1: углов. 10.03 в Петербурге и сегодня понедельник, 21.00. Ужас Марта.
0: какой.
1: Ну, я бы не сказала, что это ужас. Почему? Потому Мне что...
2: всегда ужас.
1: Э, солнечный день — это раз. Э, весна — это два. Так. И мы с Кириллом Манжолой...
2: Здесь, это три. Это три, да. Да. Оля Маркина.
1: Кирилл Манжолова. Доброе утро, да. любимый город. И мы напоминаем, что мы, как всегда, в прямом эфире. 655
2: 5005, наш телефон. 8-931-398-92-92. Телефон, номер, WhatsApp и Telegram. Пишите на здоровье. Пожалуйста, пожалуйста. Так, Мы... о чем поговорить? О, чем? о, ну, день... о... о деньгах
1: о... или о деньгах. О...
2: Ну, кому как нравится, старая, старая норма ударения. Мне больше нравится о деньгах.
1: Да, назло. На... Назло поговорим <laughs> о деньгах.
2: Да, да, да. Назло поговорим о деньгах. Ну, тем более, знаешь, как бы, а что нынче самое актуальное у нас вот в такой вот бытовой жизни исключительно деньги. Подожди,
1: но... что нынче, Нынче. оно всегда актуально, понимаешь? Вот а, ну, изначально ты знаешь, и... когда,
2: как, когда они есть, можно поговорить о высоком, о душе вспомнить, да, черт побери, проб... и просить. Пирамиду
1: масла, да? То есть сначала накорми, а а потом. а, А
2: вот когда становится все голоднее. Так, Все не нагнетай. Хорошо, ладно. К чему, собственно, мы тут весь этот балаган развели? Новость появилась об очередных средних зарплатах. Мы очень любим эти новости, потому что не понимаем... Вот мы сегодня пытались соли выяснить до эфира, как эти средние зарплаты вычисляются. Возможно, мы сегодня в течение эфира как-то получим ответы на эти самые вопросы. Но, тем не менее, средние зарплаты. Итак, Петербург оказался на седьмом месте в списке российских регионов самыми высокими зарплатами с учетом отрасли.
1: А тебе не кажется, что он должен оказаться на втором месте после нет, Москвы? Нет. Хорошо. Почему? Давай мы Почему? сейчас зада... потому что город у нас большой зададим а... этот вопрос Дмитрию Прокофьеву, который сидит вместе с нами в студии и на нас смотрит
2: удивленными глазами. Здравствуйте. Дмитрий Прокофьев,
1: наш экономист. Доброе утро.
2: Да, во-первых, Дмитрий, все вот эти вот средние показатели по больницы они вообще на, на, на кой нужны
3: Э, знаете, это нужны для того, чтобы поднимать боевой дух, наверное, так наш, потому а, что, серьезно, они растут, да. А что, Подожди, не, не подождите, подождите,
1: подождите, тут я вставлю свои 5 копеек. Значит, в 2021 году все, Росстат нам дал среднюю зарплату по Петербургу 73 310 рублей. Мы тогда немножечко удивились, потому что как мы не считали, ну, то есть, ну мы-то, конечно, не экономисты, мы просто считали, исходя из тех данных, которые у нас и у наших знакомых есть. и ну, никак 73 тысячи средняя зарплата не получалась. — То есть, получается,
3: у, 20... у вас не те знакомых, В а, 2021 а- году.
1: А- Ой, а- смотрите, нам э, пишет Григорий, зачем вам деньги? Вы же их потратите. — Действительно. <с- <с- ну, да. но, но
2: все-таки, возвращаясь к вопросу по поводу
3: того, зачем это нужно, то есть исключительно для того, чтобы пыль в глаза? — Нет, да? не совсем. Для того, чтобы примерно понимать, растут или падают доходы. Но вообще правильно считать э, не средний показатель, а так называемый медианный. Что это означает? Вот э, средний Показатель — это если мы разделим э, нашу вот возь, мы сложим наши три зарплаты. Так. Так. И разделим их на, на, на нас троих. Так. И вот это будет средний показатель. Это да. будет средний, да. 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 А медианный показатель, если мы э, вычислим, вот ну, из нас здесь, э, нас здесь трое, да, нас одного человека не разделишь, дабы не полтора журналиста. Медианный показатель — это половина работников получает больше этой суммы, а половина меньше. Вы чувствуете разницу? Mm-hmm. Но ну, вот если мы начать вот здесь у нас савченко режиссер, да, да. да, если мы сложим четыре наших зарплаты, да. Да, то медианным показателем будет тот, вот двое из нас получают больше, двое получают да меньше. какой показатель-то же... Объектив... нет, это разные истории. Объективный, более правильный, это медианный. Uh-huh. И он, меньше, как правило, меньше среднего Потому что средний учитывает доходы В том числе, например, там, топ-менеджеров Газпрома Да, да давайте вот,
1: сложим, например, зарплату Ну, не знаю, там Администратора в поликлинике Как это? Регистратора, да? Да, регистратора Регистратор в поликлинике И высшего да, звена Генерального директора
3: Газпрома И средняя получится очень хорошая То есть в
1: среднем они будут получать а Около 200 по тысяч <laughs> да? Да. А в
3: среднем будут получать по полмиллиона может И
1: только, я думаю, что администратор Расстроит да.
3: А вот поэтому у нас средняя зарплата у нас э, 73 тысячи, да? а вот медианная где-то на уровне 50. Да? Mm-hmm. То есть, я как ah. По России где-то средняя 49, да, 50. Mm-hmm. а официальная была в прошлом году 35. Медианная, то есть медианная всегда меньше. Хорошо. Да. Больше половины получают больше, больше, другая половина получает меньше. Если вернуться к новости о самых больших зарплатах в стране...
2: И, естественно, здесь мелькают отрасли IT, естественно, добывающие отрасли, поэтому Петербург, кстати, не на первом месте, поскольку там у нас впереди планеты всей Сахалинская область и да? Ямало-Ненинский автономный округ. Зачем эти цифры нужны вот самыми крупными зарплатами? Смотреть, какие отрасли у нас самые обеспеченные?
3: Смотреть, какие отрасли самые смотреть, куда, скажем так, пойти вам потом, возможно, работать, да, смотреть, какие э, наиболее перспективные у нас отрасли. Ну слушайте, ничего не меняется. У нас, IT,
1: как всегда. Айти,
3: uh. в Петербурге — это финансы. Uh-huh. Это финансовая сфера, это банки, как для мегаполиса там, такого класса, как Петербург, для такой агломерации, естественно, это финансы. Вот. Ну и нефтянка, да. Причем uh, так... нельзя сказать, что 200 тысяч в нефтянке – это какая-то по нынешнему курсу большая зарплата. Ну, Но это это, это, это,
2: это средняя по нефтянке, тут, конечно, да, средняя по среднему, получается. Um, um, да? Вопрос в другом. А вот э, такой перекос в рамках одной страны. Я сейчас не, не уточняю, там, Россия или чего бы то ни было. Он, это нормально? То есть, к чему я говорю? Потому что, например, в, в, есть республики, где ну, совсем маленькие, я имею в виду, зарплаты средние.
3: Да, это, нет, это нормально с той точки зрения, что в, ну, в обычной, скажем так, стране да, такого, такого разрыва, конечно, быть не, быть, не... не может. Да? И здесь проблема в том, что у нас достаточно У нас все вот эти вот, э, разницы там в зарплатах, да, она, выравнивается, она выравнивается вручную, да, переходом вот, эти вот федеральные федеральных трансфертов. Да. У нас бюджет Москва собирает деньги с успешных регионов и перечисляет их э, в регионы, ну, которые не могут там, развиться Датаци... да? датационные. в дотационные да? В Штатах другая история. Там э, каждый регион проводит. Там есть богатые штаты, бедные штаты. Конечно. И но... Каждый, но, но капитал перетекает самостоятельно. Там э, федеральный центр не распределяет там, налоги условно там, угу. из Миннеаполиса, не перечисляет их в Луизиану сам. Ну, это, это просто вот. вы,
2: вы, вы, вы констатируете, что там так, а здесь так. Это не значит, что там хорошо, а здесь плохо.
3: Но... А, у нас эта проблема в том, что у регионов нет мотивации развиваться. потому что а, если Зачем развиваться? Если тебе в любом случае кормят А, да?
1: ну это мы можем сравнить, собственно говоря С выросшим ребенком, да Предположим, варианты два Либо мы платим за его образование Платим за его съемную квартиру Платим за его ужин с девушкой и прочее Либо, например, мы говорим, слушай, ну Дружок,
3: хватит,
1: Мы тебя из дома не выгоним Но мы, например,
3: платим за образование его какое-то хорошее Но остальные расходы ему не оплачиваем Он сам с ними каким-то образом разбирается Так, последний, лично у меня последний вопрос По этому поводу Что будет дальше
2: при изменении всех экономических реалий, кои мы наблюдаем с
3: нашими зарплатами, так скажем, по по логике экономической логике, у вас ценность ваших зарплат по отношению к товарам будет снижаться? Вы на ваши зарплаты, даже если они будут номинально расти, вы сможете купить меньше меньше вещей. Раньше мерилом всему была валюта. Сейчас как нам мерить покупательскую способность? можете так и продолжать. Можете так и продолжать мерить валюты. Ничего страшного в этом нет. Я уже перестала, следить за курсом. не Можете следить. (кười) Нам надо просто еще раз. Это такой универсальный показатель.
1: Хорошо. Дмитрий, а что делать наоборот, чтобы не, не возникало стресса? Вот если вы говорите мерить по курсу, то, например, если я Начну мерить по курсу, я буду расстраиваться. У тебя будет
2: стресс, да. Да ничего, да, да, да ничего, не, не, не мерь просто. А,
1: а вот а... в Омске с зарплатами. А, все Дмитрий, хорошо. А пишут, в Советском но... Союзе
2: интересно. Там же ведь, ну, никто не мерил с валютой. Это вообще об этом никто и не думал. Вот и... Ну, В
3: Советском Союзе, слушайте, люди мерили через бутылку водки, например, показать. Свои мерила. Сколько я на свою зарплату могу купить в Да, 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 да. Водка, там 2.87 было, потом 3.12, потом 4,12, и так далее. Дорожало. Мерили все. Классика была на бут- в бутылках
1: ну, да? так, Вы думаете, что сейчас, например, где-нибудь в Псковской губернии меряют э, курсом доллара или Нет, евро? они
3: не меряют курсом доллара, но еще раз Сейчас никакого объективного показателя вам никто не предложит Вы можете единственное, что мерить для себя, сколько вам надо работать Вообще, эффективно, всегда меряют вообще, в рабочих часах Сколько вам надо работать для того, чтобы купить одно, другое, третье, пятое, uh-huh. десятое да, Сколько вам приходится работать А может быть, вот на, на это... А вопрос, сколько? Сколько? Работают, не работали,
2: все равно а не не русские купите. работают
3: много, да? Здесь мы достаточно напряженном напряженно мы трудимся. Но вот. в
1: отличие от, например, и испанцев, и итальянцев, и господи, кто же еще греков? А, а вот грецов гри... по часам
3: много кто, работают. Кто не
1: знаю, вот я просто. Они может,
3: лянятся, но тут, работают много. Вот,
1: как это сказать, климат у нас такой, особенно и в Петербурге, к... климат, климат, климат у нас тот. такой. Ну, чтобы <laughs> работать, работать и работать. Так,
2: Иначе <laughs> просто не согреешься.
1: Согре... Правильно, надо что-то Замешь. придумывать. Ладно, ну что, отдохай. Бананы у нас не падают. Э, и, с не, неба. и Даже не растут. Не растут. Э, и крокодил тоже не ловится. Дмитрий Прокофьев, сделаем паузу, вернемся в эфир. Глаза закрываю, смеюсь и
4: мечтаю, куда-то лечу. Весь мир на
1: ладони, никто не догонит, все так, как хочу.
0: Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую: 5 углов.
1: 10.16 в Петербурге. И с вами по-прежнему Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжула. Деньги, деньги, дребеденьги.
1: 655-5005 наш телефон. И мы ждем ваших звонков. 8
2: 398 92 92 92 92 92 92 Подожди. Пишите, 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 пишите. Давай, короче, я спешу, спешу, спешу.
1: Да, вот у меня палец в диске застрял. Помните, один, 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 один. Вызовите,
2: пожалуйста, скорую. Срочно, срочно, срочно. Друзья мои, ну, ну, да. ну, на
1: самом деле вы нам пишите и звоните, mm-hmm. э, потому что мы знаем, что проблем много, и мы не все всегда можем охватить, и иногда, может быть, на что-то мы э, не, обратили, сказать, не внимания, обратили внимания, да. внимание, или у нас конкретно этой проблемы нет. Но что касается денег, то, собственно... Ты, ты, ты
2: считаешь, у нас какой-то проблемы нет? да, новость?
1: Слушай, но ну, э, не знаю, там, например, у тебя ребенок вырос. Слава богу, да. да, 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 ну, да. к примеру, да. да, а у меня маленький. То есть у нас с тобой чуть-чуть разного э, рода проблемы Согласен, с Согласен, да, был не неправ... Прав, вот, потом, э, ну и так далее, там, собственно, гендерные какие-то различия, там у кого-то одна проблема, у кого-то другая проблема, угу. мы не всегда это можем, так сказать, ну,
2: усреднить. Ладно, по поводу, кстати, зарплат. Э, о.
1: О, у нас есть звонок, доброе утро. Здравствуйте, как Доброе вас утро, Ольга, Кирилл, меня зовут Ксения. Да, Ксения. Каждое утро слушаю вашу передачу, вот звоню вам со
5: своей проблемой. Так. Не только моей, но и всех жителей микрорайона Парнас. Парнас. Да. Слушаем вас. Да, у нас очень большой микрорайон. Скоро 1 апреля это день приема, старт приема документов в первый класс. В нашем районе всего две школы. Детей огромное количество. Дома сдаются с завидной регулярностью. Школы не строятся. Ох, ты божечка. В нашей школе учатся уже на тысячу человек больше, чем запланировано. Нам на собрании сказали, что в следующем году есть огромная вероятность второй смены. Хотя, как известно, в Санкт-Петербурге школы учатся только в первую смену. Вот. Хотела бы просить помощи у «Комсомольской правды»,
1: разобраться с этой ситуацией. А, так, мы поняли. Спасибо, Спасибо большое, большое за звонок, но я вот на самом деле не впервые сталкиваюсь с этой жалобой. Ты имеешь И, в виду то, что не хватает
2: места. Потому что не хватает мест в
1: школах, при том, что нам все время отчитывают, сколько школ по Помнишь, мы пятницу здесь И
2: я начал кричать: а этого достаточно? И никто мне не ответил. Значит, недостаточно. Значит,
1: насколько я понимаю, ситуация со школами вот какая. Значит, не было раньше урегулированной этой историей полностью. То есть строили, но не обязательно была включена инфраструктура. Безусловно. Вот. И только с недавнего времени, насколько я помню, ЗАГС, ну, по крайней мере, так сказал депутат этого собрания.
2: Об, обязали строителей, да, водители. Но здесь еще видишь, какая проблема. Она проблема на городском, в городском масштабе, поскольку город развивался очень долгое время без плана предусматривающего развитие параллельно с жильем всей социальной инфраструктуры. И ну, в результате а по- как, по- а получился перекос. Вот
1: я просто не понимаю, как, как это возможно? Как возможно? Есть, вот а, смотри, ты, например, строишь огромный дом высотный. Вот у меня всегда возникает вопрос. Да, как это возможно? Это
2: возможно при отсутствии мозгов у некоторых товарищей, которые дают разрешение на строительство, как вариант, например. При этом не учитывая абсолютно, каким образом э, дальше эти люди, живущие в том доме, который собственно должен быть построен, доберутся туда. Есть ли там дороги? Э, будет, будет ли там общественный транспорт? Будет ли там Детские сады и так далее и тому подобное. Так очень долго город наш развивался. Вот именно в такой парадигме, будем это называть.
1: У нас есть звонок. Николай.
2: Доброе утро. Доброе
1: Доброе
6: утро. Доброе утро, Ольга Кирилл. Ну, э, традиционно скажу, сегодня Всемирный день поэзии.
1: Ура! Хороший день,
6: Вот вчера, вернее, в субботу заехал обычно, Ольга не любит живые цветы, как бы, ну, любит, но что, там вот с подарками, жене, я всегда покупаю. Я очень удивился, что буквально на 70-80 рублей все было дешевле. Я удивился. Так 8 марта ты прошло. Вот и все. Но все равно, 21 число уже давно прошло, как бы. Вот, и хотел вот э, в Романовке, да, э, Дорога жизни, значит, у меня дочка родилась в 2008 году, младшая, и я сразу встал на очередь в садик, вот, когда исполнилось три года, ей э, обнаружилось, что я 2300 какой-то, ну, просто нереально, просто нереально. Потому что единственный садик был, там нужно было, грубо выражаясь, или занести, или иметь приоритет в чем-то. Или военнослужащий вне да, очереди. Либо
1: быть нянечкой. Вот. А чего в нянечкой не пошли, Николай?
6: Нет, я попал без очереди. Я не знал, что есть такой закон. Участники боевых действий могут вне очереди. В общем, Воронов все сдал. И мне ребенок попал туда. Но я хочу сказать о следующем. Что дочка сейчас седьмой класс заканчивает. И у нас четыре или пять лет назад начали строить огромный детский сад. Огромный, просто огромный. Его подвели под крышу. И все, и все остановилось. Три года уже, представляете, просто это вороны летают, пыль, грязь, дождь, снег. Не, все, там кто-то обанкротился, кто-то еще что-то. Все настолько разостроилось, столько детей появилось. Сегодня тоже, как президентская программа же есть, всем по садику, да, там, Да-да-да, каждому есть. по работе и так далее. И вот, представляете, три года стоит кирпичное сумасшедшее, да, оно гниет и портится, и никому дела нет. Спасибо. Вот а, такая не... вот беда. Ник-
2: Николай, — Это где? Это в
1: Романовке,
6: да? — Романовка, а дорога это, жизни, а да. — А это область, это получается? Еще...
1: — Это область, да. — Полеградская область, да. Вы да. угу.
6: представляете, тогда была огромная проблема. Что, говорит, сейчас 13 лет прошло, но она же осталась, еще больше стало. —— Спасибо это большое. — ты... да, Спасибо. Ну вот ты... — знаешь, я вот
2: просто э, к- каждый раз, когда ты читаешь новости по поводу того, что сколько школ ввели, возвращаясь к нашей, нашему разговору в пятницу, сколько детских садиков построили. Я думаю, господи, когда уже наступит такое, такое время, когда чиновник отчитался, и нету ни одного звонка в нашем эфире, кто бы пожаловался. — Или ну,
1: наоборот. А, есть а, звонки а, а у нас. — А пока
2: звонки есть, как это ни странно. — Здравствуйте, доброе утро.
5: Да, доброе утро, Александр. Да? да, есть такие звонки.
2: Да, рассказывайте.
5: Но, но есть следствие, есть причина. Вот по поводу строительства, садиков, школ и всего прочего. Uh-huh. Значит, а виноваты, как не странно, законодатели. И федеральный, и местный. Поясните. А именно, а именно например, в... В градостроительном кодексе, а по генеральному плану должны быть и садики, и все. Ну, кто же соблюдает генеральный план? Кто Его же, сейчас да. будут еще раз корректировать. Вот. Именно с этой целью корректировать, чтобы там повысить высотность, ну, в общем, больше денег заработать. И вот, например, в градостроительном кодексе было указание, что в генеральном плане должны быть указаны все объекты капитального строительства. То есть школы, в том числе, садики и все прочее. И вот эта норма раз из, из Градостроительного кодекса исчезает.
2: А кому это интересно Вот выгодно?
5: понимаете, это же не случайность. Там сидят ребята, которые очень хорошо все понимают. И очень хорошо знают, как это потом э, отзовется. Вот. Это, это и есть причина. И таких законодательных актов у нас в стране море Александр, море. Александр,
2: а как вам кажется, почему эта норма исчезла? Кому это выгодно? Кому это интересно?
5: А также точно как и с, э, нашей конституции Гражданской, Гражданского кодекса, исчезли границы земельных участков. Сейчас у нас э, наш адрес не дом и не улица. Наш адрес Советский Союз. То есть норма, которая предписывала... Указание границ из основного документа исчезло. а Именно земельная норма указания границ. А как вы думаете, с какой целью? А я вам скажу, сейчас все многоквартирные дома в городе оформлены незаконно камеральным способом без выезда на местность по фундаменту, то есть украдена у людей земля. Вот вам результат. И так далее. И жилищный, и, земли, и земельный кодекс. В 40 статье и в 41-й, если в 40 статье собственник обладает такими-то правами, то в 41-й арендатор и землепользователь обладают точно такими же правами, как и собственник.
2: Спасибо, Александр, за Но, ваш звонок. На
1: самом деле, что мы хотим в данном случае напомнить? Мы хотим напомнить, что у нас есть такой проект, и уже вот он скоро... Ай,
2: Оля! Ну ладно, напоминай.
1: Да, ну, ну извини. Ну да, ну да. Народный закон. Че-то, я
2: просто расстроился так совсем а, по так, этому Я поводу. тоже
1: расстроилась. Я просто пытаюсь понять, можем ли мы что-то сделать. Значит, смотрите, народный закон — это когда вы, конкретно вот вы, каждый из вас, ну, или мы, или мы или с Кириллом. Нас что-то не устраивает, и мы посылаем и мы свой посы... проект И, и мы закон. посылаем. Вот. И, соответственно, их все отсматривают, и, соответственно, может быть... Может
2: быть, может быть, поэтому, если вдруг кто-то разбирается, например, в этом вопросе, и есть ощущение, что надо что-то переделать или доделать, ну, пришлите э, нам на WhatsApp, 8 931 398 92 92 вот, например, Александр, а мы передадим, интересно просто будет реакция на это да вот мы, а мы, же, мы мы же вам расскажем про эту реакцию. мы расскажем мы вот, видите мы, мы,
1: мы вот все расскажем александр вот
2: вы например оформите это все письменно а мы это бельскому а, а потом у бельского спросим а что вы по этому поводу думаете и вам расскажем и мы сделаем все выводы Ой. как минимум
1: у нас есть еще звонок
2: минута до перерыва да. очень Доброе коротко утро. здравствуйте
1: Короче, проект законодательного законодательное собрание всех чиновников посадить на
5: оклад. Они же получают какие-то деньги. Безусловно. да? Безусловно.
2: Этих... Они получают ну, пусть, зарплату, да.
5: Пусть будет 60 тысяч. Из этих 60 тысяч, значит, 20, это, вот, дается им на прожитье. остальное ага. я пришла, вы пришли, всем помогли. Я, а, я,
2: внешний... Понимаете, я пони... я, извините, я вас перебью, что времени совсем мало остается. Я понимаю, откуда происходит это желание. Но единственная проблема, если они будут получать совсем мало... Они ведь начнут начнут хитрить. Они ведь начнут хитрить. Будем называть это так. Придумать систему техническую.
5: Я пришла, они мне помогли. И они за это получили проценты. О, Деньги эти угу. э, заложены уже в их зарплате. Если они отработали, они получили эти проценты.
2: Тоже, вариант. Тоже вариант. Спасибо большое. Время просто вышло. У нас сейчас а, буквально да, через 10 нап- секунд. Напомним,
1: что нам можно писать WhatsApp, WhatsApp 931, и даже в WhatsApp
2: 831 398 92 92. И звоните 655-5005. И мы вернемся буквально через несколько минут
0: после, после новостей. новостей, друзья мои. 5 пугов.
1: в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, и с вами Кирилл Манжула.
0: И Оля
2: Маркина. Чего Ну, это мы, чего это вы?
1: Ну а что, это хорошо. Понедельник, 21 марта, и у нас на связи наш любимый метеоролог Юрий Куткевич. Потому
2: что сегодня понедельник, и надо поговорить о том, какая будет погода, предстоящую неделю.
1: Юрий, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Чем порадуете?
1: Да.
7: Ну, порадую, что все меняется, поэтому и в природе тоже будут на этой неделе наблюдаться изменения.
1: А вот это вот, подождите, вот это вот уже тревожно.
7: В лучшую или в худшую сторону,
2: простите. Было так хорошо,
1: было солнышко и тепло, а ночью был морозец. Что произойдет на этой неделе? Ну вот первая половина недели,
7: можно сказать, даже большая ее часть, с понедельника по четверг, Наверное, вот такой характер погоды и сохранится. Так. Много солнца, мало облачности, без осадков, ветер слабый. Ну и фон температуры примерно такой же. Ночью два, днем до 6-8 градусов тепла. Mm-hmm. Вот. Но в конце недели, вот, начиная с пятницы, а также с субботы и воскресенья, вот этот наш э, такой устойчивый и такой благоприятный антициклон, который к нам вот эту всю погоду принес. Он, в общем-то, свое дело сделал, и он уходит, а на смену ему приходят наши любимые и нелюбимые циклоны. Так. Вот. Поэтому в пятницу уже будет облачная погода, ну, а дальше в субботу и воскресенье осадки в виде дождя и мокрого снега.
1: Ой! Подождите, а, как?
7: Усил... Усиление ветра а, западного, северо-западного до умеренного, а в порывах и до сильного давно не было. Вот. И ну, ну, температура, э, в общем-то, она тоже будет понижаться. Вот, э, уже днем такого прогрева не будет. Максимум, что она будет подниматься там до двух-трех градусов Ой. тепла, правда. Как, как вы нам
2: настроение а... поднимаете? Так.
7: <свят> а по-, по ночам будет в морозец. <свят>
2: вот. То есть а, пока
1: вот. еще мороз по ночам. А,
2: а, угу. а, а, а вот долго продолжится <свят> это коли, да? Да, <свят> вот, вот, <свят> все то, что вы перечислили, сладкое и приятное, как оно долго протянет в нашем городе? Ну,
7: по крайней мере, вот видно, что вот эти изменения, они вот продержатся до конца. Марта и и в начале апреля.
1: Юрий, пока не видно. Наш слушатель спрашивает когда уже лед сойдет на Неве? Так на рыбалку охота? Это пишет Григорий.
7: Ну, честно говоря, лед лед. Это бы надо у гидрологов спрашивать. я думаю, что может быть, вторая половина апреля, где-то так, середина апреля.
1: Ну хотя, да, это и то приятно. То есть,
7: подводя
2: итоги всего вышеуслышанного, и вами вышесказанное, то есть, получается, мы до четверга можем немножко расслабиться, получать удовольствие от солнца, набираться витамином D, а далее нужно... Достаем все зимние вещи. И где-то до конца марта, начала апреля, в общем, благополучно забываем о весне.
7: Ну, да, в первом приближении именно так.
2: Но, но
1: может быть, зато дождь растопит оставшиеся сугробы. Да
2: со снегом.
1: Но он... И ночью минус. Ладно. И
2: ветер. Ну,
7: снега, кстати, у нас уже вот по наблюдениям, в городе на метеорологической площадке снега практически не осталось. Там один сантиметр. Конечно, где-то он еще вот особенно такой в виде черного льда, он еще, может, и лежит. Может, и лежит. А... Он
2: еще как лежит.
7: Он до мая лежать будет. Нет, он постепенно сходит. Если и... его... Я, я вы думаю, вы знаете, быстро.
2: извините, Юрий, я просто видел на, на дорогах э, эти вот такие есть механизированные отбойные молотки, которые к, к трактору приделаны. Так вот они э, эти, эти льдины льди, льди, вот этим отбойным молотком пытаются соскабливать. Вот, вот, вот только если так все не уберут, этим отбойным молотком, то ведь пролежит.
1: Ну, в конце концов, в июне это точно растает. что вы Нет,
7: но если пойдут дожди, они тоже сделают свое дело. Дождик, вот он как бы этот снег, он съедает его. Снег быстрее тает под дождем.
1: Да, я знаю, тут кто-то из поливальной машины поливал, точнее, нет, из шланга поливали сугробы, ну, чтобы они растаяли быстрее Вот из э, хозяйственных служб. Это попало на видео, поэтому все это знают. А, спасибо, спасибо большое, Юрий, хорошего вам дня и хорошей вам недели.
2: Да, кстати, по поводу льда Гри... и вопроса, Григория. где-то видел новость со, со службой МЧС, по-моему, говорили, что в среднем лед у нас получается... Где-то в 20-х числах апреля полностью. В
1: 20-х числах апреля, слышите, Григорий?
2: Плюс-минус, а А Ладога еще позже. Сейчас налет Ладога вскрывается так там ближе, наверное, уже к маю. Ну, точнее, не скрывается, а полностью освобождается. Ну, в любом случае, к концу апреля только можно, наверное, ожидать. А на малых реках, Григорий, можно рыбку ловить. Будет раньше. Там лед побыстрее сходит.
1: На малых реках, это ты имеешь в виду Карповку, Фонтанку?
2: Нет, я имею в виду, а, река Сестра, например. Очень Сестра. хорошая река. Если знать места, там отличную рыбку можно половить.
1: Ну, хорошо. Мы об этом обязательно как-нибудь отдельно поговорим. Целую о тему. Целую тему да, сделаем. Где расскажу. можно, Интересно. где нельзя. Я, кстати, Тоже немножко рыбишь? в теме не то что полюблю, но
2: короче говоря про погоду совсем грустно. Вот так взяли и всех и расстроили в понедельник, понимаете? Слушай,
1: Кирилл, а подскажи мне, как специалист
2: погоде я не специалист
1: нет я про колеса
2: а про колеса скажи мне
1: пожалуйста, то есть когда то есть еще точно нет
2: нет что ты Так, а
1: подожди вот меня например смущает, что липучка очень сильно трется об асфальт это не страшно мне что
2: шипы Липучка. Ну, У меня липучка. Так что значит, она очень смотри ну, Мне
1: кажется, что она сотрется.
2: Каждую весну и каждую осень говорим на эту тему. Всегда и Мы напоминаем, что зимняя резина отличается от летней не, не только протектором и наличием там, шипов или какой-то специальной системы, а составом резины. Это самое важное. Состав резины, зим... Состав резины для зимних колес он рассчитан на определенный температурный режим, так же как и летний. Все понятно. Поэтому менять колес. Нужно, когда суточная температура будет превышать примерно ну там плюс 5-7 градусов. Средне, суточная, то есть температура, когда мы складываем и ночные часы, и дневные. У нас ночью сейчас что там? Минус 3-4, да?
1: Минус да, зависит от района. Днем, днем
2: там максимум плюс 5. Ну, даже
1: плюс 8. Получается
2: тут. около нуля. Ну понятно, Нет, это короче еще говоря, нельзя. нельзя. Все, я поняла
1: тебя. А, вот пишет нам Григорий: и скоро будем обсуждать вкус корешки. Ведь правда, скоро будет.
2: Григорий, будем. Вот ну как, как только ну вы как ее как поймаете, мы, Григорий, вот, вот, да, вот нам вы... принесете, мы тоже начнем обсуждать. Ускоришь.
1: У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе
2: утро, здравствуйте.
7: Доброе утро вам. Во-первых, я очень признателен. Оля вас зовут, да? Да. Как вы с этим Записовским справляетесь классно. Спасибо. А во-вторых, вот на улице Пилотов... У нас в Питере свозят каждый год много-много снега. Этот снег лежит, лежит до августа. Я вам вышлю вот сейчас. Снег до да. августа лежит.
1: Так, да. понятно. Класс вообще. Давайте присылайте.
7: Я вам пришлю вот сейчас, пришлю, а потом, и потом еще в августе пришлю, ладно? Если О, вы будете живы-здоровы.
1: Если мы все мы будем, будем живы-здоровы, дай Мы все будем да. живы, однозначно. Ой, Кирилл, ну ты просто... Ага. Слушайте, Спасибо, поси... Спасибо, Спасибо огромное, тебе. Юрий. Действительно... Ну, в,
2: ли... в лесах я встречал там в июле где-нибудь так какие-нибудь вот... сугробчики в... в канавке.
1: Я тебе скажу, что вот я же на даче бываю по выходным, и так. там просто это мой мой нежный папа пишет мне, говорит, что типа давай я водопровод, мол, по ключу, а я говорю, папа, не надо пока там по колено, да нет, больше сугроб. Он говорит, да как, ну, уже давно все растаяло. Это,
2: подожди, сейчас тебе говорит? Да. Да ну, брось.
1: Нет, серьезно, там что, типа, можно сугроб, что надо его просто скопать, и тогда все как бы, вот.
2: Ладно. А
1: на самом деле там сугробов еще столько, а в лесу так и вовсе. Я провалилась вчера больше, чем по колено. Я даже не ожидала Все за город. Все за город. Ну, вообще, да, за городом гораздо лучше, мне кажется, чем здесь. Ну, вообще-то,
2: напоминаем, к сожалению, началась трудовая нить.
1: А, ну, почему же к, ш... к сожалению. К счастью, мы сможем с вами каждый день встречаться в 10 э... утра. И мы этому очень рады и надеемся, что и вы рады. И
2: завтра мы обязательно будем в этой студии в 10 часов 3 минуты. Ждем вас.
1: Да. А, ну, короче говоря, до встречи, друзья. С вами Кирилл Манжулов И
4: Оля Маркина. Одни заметны с за другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Девушка по городу шагает босиком По скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет Солнце пригревает сердце девушки Поет, как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветет весна Она в кого-то влюблена а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном долгают дни. Они как птицы далеки, одни видают во блага, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Огном дни, они как птицы Пять. Как углов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.